0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, una de la tarde con cinco minutos y pues bienvenidos sean todos los que en este momento nos sintonizan. Ojalá que se queden con nosotros de aquí a las tres de la tarde con mucha información. Pese a que es un día festivo para las escuelas y para mucha gente, un día festivo marcado así en el calendario con motivo de la Revolución Mexicana, el el próximo 20 de noviembre que pues estaremos platicando un poco sobre este tema también eh, platicaremos sobre eh, la revolución mexicana pero específicamente sobre uno de los personajes tan importantes eh, que se gestaron en esta revolución Mexicana que y me refiero a Emiliano Zapata. Vamos a platicar con el historiador Pedro J. Fernández, que es autor de más de 10 libros, y también lleva esta famosa cuenta de Twitter, Don Porfirio Díaz, que se enfoca en la divulgación histórica y cultural de México a través de una sátira muy peculiar. Así que no se lo pierdan, estará con nosotros en un momento más. Vamos a platicar también sobre las conclusiones de un eh, seminario de energía y cambio climático, que son temas que se han vuelto muy importantes en esta época, hablar de energía, hablar de cambio climático, también pues recientemente que acaba de terminar hace un par de días la COP26 allá en Glasgow, Escocia, qué fue lo que sucedió allá, cuántas cosas eh, se dijeron, cuántos líderes participaron, jóvenes, manifestaciones, hay tanto que decir de esta COP26 también, así que vamos a platicar sobre lo que también ha sido estas discusiones aquí en México, como este Seminario de Energía y Cambio Climático, que pues tendrá sus conclusiones el próximo miércoles, y les queremos hacer una invitación directamente de quienes han participado en este seminario, que son los investigadores Luca Ferrari y Alejandra Estrafón, que estarán con nosotros aquí en Prisma RU, y también vamos a tener, vamos a tener información en nuestra segunda hora sobre la cuarta ola que es inminente ya en Europa, y hay varios datos que compartir en, en en Alemania hay una situación que debe de tomarse en cuenta, están pensando otra vez en el, en el home office, están pensando también eh, pues cómo hacerle con respecto a las personas que no se han vacunado, ha habido hay que recordar en su momento también distintas eh, protestas en Europa por las personas que no quieren ser vacunadas y esta cuarta ola que no da tregua en algunos sitios como el caso de Alemania decía yo, la incidencia llega a dos 177 punto, eh, eh, muertos en 24 horas, 45.081 contagios y y eh, corrijo 228 decesos en 24 horas. Este es el panorama que está sucediendo ante esta cuarta ola de COVID-19 allá en Europa, que además endurece medidas contra los no vacunados. Vamos a platicar de este tema con el doctor Andreu Comas, que es doctor en ciencias, médico, virólogo, epidemiólogo, y nos va a contar sobre... Eh, pues ya tenemos también avanzada la vacunación en distintos países, pero aún así hay estas alertas rojas que se han prendido en varios países del mundo. Y pues hoy es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, lunes de Sala Julián Carrillo, qué actividades se perfilan para la semana, así que acompáñenos aquí en Prisma RU. Como todos los días, la información que surge desde nuestra universidad, la información eh, universitaria, la información cultural nacional e internacional quédese aquí en Prisma RU hoy la acompañamos en este lunes, en este lunes muy tranquilo y ya, ya con ese frío que se siente invernal, pese al sol radiante que hay en estos días, eh, ese sol de diciembre que quema cuando estamos en el sol y en la sombra, pues nos empieza a dar un frío tremendo. Gracias aquí a Andrés Ramírez que está en los controles técnicos, gracias a Rodrigo Aguilar en la producción. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, la una con nueve minutos en este día 15 de noviembre del año 2021 en los temas universitarios. La doctora María Guadalupe Miranda del Programa Universitario de Investigación en Salud señala que la resistencia antimicrobiana es una pandemia silenciosa. La UNAM es la primera universidad de Iberoamérica que cuenta con un seminario permanente de estudios sobre heavy metal. En la Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán elaboran abono orgánico con desechos de las tortillerías y los molinos de nixtamal. El doctor Emanuel Sarmiento, profesor de posgrado de la UNAM, expresa que el personal de las instituciones educativas debe estar capacitado para detectar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En materia nacional la de la reunión con Estados Unidos y Canadá, que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador espera que se traduzca en acciones.
2: Lo importante es que lleguemos a acuerdos y que se apliquen esos acuerdos, diálogo con compromisos y que se conviertan lo más pronto posible en hechos, porque es muy importante el reunirnos, ...las cumbres... ...pero lo más importante... ...son los resultados... ...que se lleven a la práctica... ...los acuerdos... ...y yo creo que... ...el presidente Biden... y ...el primer ministro Trudeau... ...pues son hombres de acción... ...entonces... ...no es para... ...ir a conceptualizar... ...o... ...solo... ...al análisis... ...de la... ...realidad... ...es para... ...tomar decisiones... ...porque... ...pues ellos... ...no están para... ...perder el tiempo ni nosotros
0: Bien, pues ahí ya estaremos platicando lo que suceda, lo que surja de esta reunión. Sí, importante con Estados Unidos y Canadá, pero que derive de ella, bueno, pues eso es eso es lo que estaremos viendo una vez que se hayan reunido. Al análisis lo veremos en este espacio, lo escucharemos por parte de analistas y en otra información por primera vez el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visita a México a partir de hoy y hasta el 26 de noviembre tienen contemplado reuniones con autoridades, activistas y familiares de víctimas de desaparecidos. El senador Salomón Jara exige a la Fiscalía General de Oaxaca emprender las acciones necesarias para localizar con vida a la activista Irma Galindo Barrios, desaparecida desde el 27 de octubre. Gerardo Lozano presentó su renuncia con carácter de irrevocable como director del Área de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación. Y en materia internacional, hoy Reino Unido elevó a grave su nivel de alerta nacional por terrorismo debido a la explosión de un taxi ocurrido el domingo frente a un hospital de Liverpool que dejó un muerto y un herido. Después de dos meses, el volcán Cumbre Vieja de La Palma en España podría estar terminando su actividad eruptiva, aunque sigue expulsando magma. Se ha reducido la actividad sísmica, la deformación de terreno y las emisiones de dióxido de azufre. Cumple una semana la crisis en la frontera polaco-bielorrusa sin que se vea una pronta solución. Cientos de migrantes se concentran en el puesto fronterizo de Brugui-Kunitsa para tratar de entrar a la Unión Europea. En tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron un nuevo marco legal para impulsar la quinta ronda de sanciones contra Bielorrusia.
4: En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM, la Coordinación de Difusión Cultural, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM abren la convocatoria del 12 Concurso de Crítica Cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo. Podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM, así como público en general y exalumnos. El tema de los ensayos es libre, pero deberá referirse a una de las tres películas seleccionadas por el Festival Internacional de Cine de la UNAM que serán exhibidas de forma virtual según la plataforma que el FIC UNAM designe. La fecha límite de inscripción es el 10 de enero de 2022. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial del Festival Internacional de Cine de la UNAM en www.ficunam.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, que busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificar a la psicología y fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Hoy, el programa aborda el tema... ...Revictimización en la evaluación psicológica. La doctora María del Carmen Montenegro... ...profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM... ...hablará sobre la importancia de sensibilizarse... ...durante el proceso de denuncia penal... ...respecto a los factores que llevan... ...a revictimizar a las personas... ...que han sufrido violencia de género... ...y abuso sexual... ...así como a su necesaria evaluación psicológica. Sintoniza hoy y todos los lunes... ...en punto de las 18 horas... ...nuestras frecuencias... ...96.1 de FM... 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico, el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy en punto de las 18.30 horas y su retransmisión los sábados a las 17 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Campus
1: RU
0: Bien, pues estamos ya en nuestro campus universitario en este día, en este lunes 15 de noviembre, me enlazo con Dulce García, analiza la doctora María Guadalupe Miranda del Programa Universitario de Investigación en Salud la importancia de la resistencia antimicrobiana. Pues cuéntanos Dulce, muy buenas tardes, bienvenida.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en México se registran al año aproximadamente 100.000 infecciones asociadas al cuidado de la salud. Estas infecciones de Yanira provocan que entre 2 y 3% de los pacientes fallezcan por afectaciones de bacterias resistentes. Se estima, de Yanira, que para 2050 estas podrían ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Así lo advirtió la Coordinadora de Actividades de la Red del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana de la UNAM, la doctora María Guadalupe Miranda Novales. Escuchen
0: cuáles son a ver, la realidad que tenemos de lo que está sucediendo en los consultorios adyacentes a las farmacias. El motivo de consulta más frecuente que es paringitis aguda, infección respiratoria aguda, enfermedad diarrea aguda e infección de vías urinarias no complicadas. Este último, debido a que sabemos que re sí si requiere en todos los casos tratamiento antimicrobiano, tenía la intención de conocer qué tanto estas prescripciones se ajustaban a las guías de práctica clínica y a los reportes de resistencia antimicrobiana locales.
5: La Yanira en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos, que se realizará del 18 al 24 de noviembre, la académica recordó que esta conmemoración se estableció en mayo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud creó dicha campaña. El objetivo de Yanira es sensibilizar sobre el fenómeno mundial de la resistencia a estos fármacos Alentar al público en general, a los trabajadores de la salud y a las instancias normativas para prevenir y contener su propagación. La doctora María Guadalupe Miranda dijo que se trata de una pandemia silenciosa. Pues, Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un mayor control del epidemiológico, en 2019 se registraron 2.8 millones de enfermos y más de 35 mil muertes por bacterias resistentes a los antimicrobianos. Por lo cual, Deyanira destacó que esta lucha requiere de una alianza y de ser abordada a partir de una perspectiva integral, ya que los antimicrobianos también se utilizan inadecuadamente como promotores del crecimiento de animales y de algunos cultivos. Esta es la información.
0: Pues Dulce, muchísimas gracias por esta información y muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Gracias. Y nos vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. Elaboran abono orgánico con el desecho de tortillerías y molinos de nixtamal. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la FAO, el 95% de nuestra alimentación se produce en los suelos y para satisfacer las necesidades de la población mundial se utilizan fertilizantes químicos de forma indiscriminada lo que ocasiona repercusiones en el medio ambiente y la salud de las personas, tales como el bocio, la hipertensión y malformaciones de nacimiento, así como diversos tipos de cáncer. Por lo anterior, cobra importancia la innovación de sustancias que no impliquen riesgos a la salud y que cumplan los objetivos de productividad y nutrición. Es así que, con el fin de ofrecer soluciones sustentables, Martelena Domínguez Hernández, del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, desarrolla la línea de investigación Sustentabilidad, Circularidad y Seguridad Alimentaria en Agroecosistemas, la cual incluye la elaboración de fertilizantes orgánicos como una práctica agroecológica Estamos evaluando la
3: aplicación de los fertilizantes de estiércol en el cultivo y hemos encontrado beneficios importantes por ejemplo incrementos en el rendimiento de hasta 2 toneladas mejoras en la calidad del suelo tenemos suelos que tienen mayor contenido de materia orgánica y también un mayor, una mayor reserva de, de nitrógeno fósforo y potasio que son los principales nutrientes que utiliza el, el maíz. Adicionalmente, hemos encontrado beneficios en la resiliencia del cultivo a fenómenos climáticos adversos, por ejemplo, huracanes. Encontramos que cuando aplicamos estos fertilizantes orgánicos, el cultivo resiste más estos embates de la, del exceso de precipitación,
6: por ejemplo, de los vientos muy fuertes. Para elaborar el fertilizante, Domínguez Hernández recolecta el nejayote y le agrega estiércol de especies pecuarias con la finalidad de someterlo a un compostaje aeróbico. Esta es una técnica que consiste en la degradación con bacterias, hongos y otros microorganismos que necesitan oxígeno. También
3: hemos trabajado en la circularidad del sistema, entonces con estos fertilizantes... Lo que hacemos es reciclar los nutrientes que se, eh, que se generan en los procesos de producción pecuaria y del eh, procesamiento agroindustrial de la masa y la tortilla. Y entonces, pues lo que hacemos es que esos nutrientes que se están generando y que ahora son un desecho, pues se puedan reutilizar para generar mayores beneficios en la agricultura y sobre todo hacer eh, una agricultura menos, que tenga menos impacto negativo en el ambiente.
6: De Anira con el uso del fertilizante nejayote estiércol, se incrementa la eficacia energética, lo cual se traduce en importantes beneficios para el medio ambiente, por ejemplo, la disminución de la emisión de gases contaminantes y el uso más eficiente de los recursos para la producción. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 22 minutos. Iniciamos ahora esta charla, como les decía cuando inició el programa, que pues estamos en un día festivo, un día festivo, festivo que ahora pues bueno, en este lunes y que recordamos la Revolución Mexicana por muchas razones y también personajes que han emanado de ella. Y uno de estos grandes personajes es por supuesto Emiliano Zapata. Así que hablemos, hablemos de, de este personaje, de lo que representa para la Revolución. Mexicana porque ahora pues, también tenemos la posibilidad de aprender, de escuchar de la misma voz de los eh, historiadores, de periodistas y más, pues desde su propia voz, eh, pues distintas narraciones en torno a personajes históricos como es el caso de Zapata. Y en esta ocasión nos acompaña Pedro J. Fernández, que es autor de 11 libros, eh, también eh, pues lleva esta cuenta que les decía de don Porfirio Díaz, que está enfocada a la divulgación histórica y cultural de México, y hoy nos acompaña justamente para hablarnos de esta serie de Zapata, que pues él mismo nos explicará de qué se trata, pero antes que otra cosa, pues le damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal? Pedro J. Fernández, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, ¿cómo estás?
0: Muy bien, pues con mucho gusto de saludarte y pues de hacerte algunas, algunas preguntas, quizás un poco enmarcando, Pedro, eh, pues esta, este personaje de Emiliano Zapata, del que pues hay mucho, mucho que decir, es un personaje que se volvió famoso por distintas situaciones y eventos en los que participó en la Revolución Mexicana, y pues me gustaría, antes que otra cosa, que nos platiques eh, acerca de este podcast que tú eh, has realizado y que se llama así Zapo, Zapata, Historia de una Revolución y que es narrada por, eh, está narrada por ti mismo, así que cuéntanos por favor
7: eh, Sí eh, bueno, Zapata, Historia de una, de una Revolución es una serie de 10 eh, capítulos cada uno va entre 10 y 15 minutos y va contando la historia no solamente de Zapata sino de las personas que lo rodearon el estado del pueblo, un poco para entender de dónde venía este hombre, por qué eh, se lanza la lucha agraria y, y para que podamos eh, adentrarnos a su vida, más allá de las fotografías y de las frases que conocemos realmente conocer y sentir empatía por este personaje tan importante para la revolución Mexicana.
0: Efectivamente y yo decía, bueno, pues justamente porque eh, como eh, Hace esta todo este movimiento y cómo es que salta a ese a ser tan conocido dentro de todo, digamos, esos ese campesinado que en su momento pues comenzó a revelarse y que fue todo un movimiento también, un movimiento de ideales, pero también que pasó a las acciones y que, pues bueno, no, no he escuchado todos los, los capítulos, pero podría decirle a nuestro público que nos está escuchando, ya tuve oportunidad de escuchar el primer capítulo y nos adentra a esa historia desde pues, este lugar, Anenecuilco, eh, qué hay ahí, cómo va surgiendo todo, todas estas posibilidades y, y sobre todo pues, enmarcarlo en qué situación se vivía en México y qué pasaba, por ejemplo, en Morelos de donde, eh, donde es Zapata. Cuéntame un poco más hacia dónde llevas esta historia.
7: Sí, pues esta historia empieza justo como dice en Anenecuilco que eh, yo creo que es importante conocer eh, el pueblo del que venía y la historia de Zapata porque al final eh, Zapata es heredero de una lucha eh, por las tierras, incluso antes del porfiriato, su padre, su abuelo eh, y mucho más atrás ya luchaban para que se les regresaran a estas tierras de las cuales tenían los títulos de propiedad y tenían los mapas eh, originales desde la, Nueva, desde la Nueva España. Entonces, eh, yo creo que entendiendo ese contexto, uno va descubriendo a este, a este gran personaje y cómo se va forjando. Eh, esta ideología zapatista que finalmente eh, nos llega hasta hoy. Y cada vez que hablamos de la lucha agraria, eh, pues Zapata está presente. Entonces eh, intento hacerlo de un modo eh, muy ameno. yo les Estoy contando la historia, el chisme, los detallitos para que uno se vaya eh, interesando justo en, en la historia y no solamente sean... Eh, a veces pasa en las escuelas que estamos hablando de fechas y de, y de temas que luego uno eh, no se acuerda, pero sí... Y si te van platicando la historia y te quedas justo con con eso, los personajes, con el chisme, con algo más humano y algo más cercano, para que podamos como, sentir empatía por ese personaje y decir, mira, eh, Zapata no es tan diferente a mí.
0: Uh -huh. Efectivamente, y esto que dices es, es muy importante porque ahora, pues, ¿cómo, ¿cómo se enseña desde hace mucho tiempo? ¿Cómo de pronto se enseña la historia de nuestro país, la historia en general? Y a veces, pues, le resulta un tanto aburrida a, a, los, a los estudiantes. Yo le preguntaba ayer justamente a mi hija, a ver, dime las fechas de cuándo inició y cuándo terminó la Revolución Mexicana. Y me dijo, bueno, pues, no me acuerdo las fechas, pero te puedo decir personajes. Y entonces le puse el podcast y empezamos ahí a platicar sobre este personaje, sobre Porfirio Díaz por supuesto también y, y empiezan a tener estas curiosidades también por eh, ciertos personajes, en este caso Emiliano Zapata y que hay que recordar justamente estos antecedentes de, este, eh, de esta revolución que se remontan pues a la situación de México bajo esta dictadura que conocemos como el Porfiriato y que justamente pues de ahí nace un movimiento de inconformidad y entonces eh, echamos una mirada por distintos estados de la República Mexicana y por ahí nos van llevando eh, eh, pues la historia de este episodio de México, pero que nos nos puedo nos podemos detener en cada uno de los personajes y en este caso pues de Emiliano Zapata. Y además, pues bueno, ya lanzando también esto al... A lo contemporáneo, pues ya sabes, siempre hay estos festejos para conmemorar la Revolución Mexicana y entonces, pues bueno, nos surgen también muchas otras eh, preguntas, sobre todo a los estudiantes, y creo que enmarcándolo... ¿Por qué seguimos recordando la Revolución Mexicana? Pues hay muchas respuestas que dar en todo esto. Entonces, bueno, para, para ir eh, acotando, son 10 capítulos que podemos escuchar a través de Himalaya, eh, que además son, no, no, no son tan largos y nos dejan, nos dejan esos datos, como tú dices, interesantes, peculiares, de la historia de un personaje. ¿Qué más nos puedes decir sobre, sobre este podcast, ya para ir cerrando el tema, Pedro?
7: Eh, yo les diría que, bueno, el, el primer capítulo salió el 11 de noviembre, cada semana uh -huh. eh, va, vamos a lanzar un capítulo nuevo hasta que tengamos ya la temporada completa de 10, entonces eh, yo estoy seguro que te van a emocionar muchísimo con la historia de este personaje, van a descubrir eh, quién era, de dónde venía, por qué siguió luchando y por supuesto lo, todos sus eh, secretos, entonces... Eh, yo creo que se emocionen tanto como, como yo al, al, hacer este, este trabajo, y estoy seguro que así será.
0: Oye Pedro, y bueno, pues un poco preguntarte también ¿Cómo es que se inmortalizan los personajes? Es decir, ¿por qué ahora una figura como la de Emiliano Zapata que podemos ver desde playeras, fotografías que se siguen vendiendo y siempre, pues bueno, vemos en muchas manifestaciones, Zapata vive, la lucha sigue, ¿qué, cómo es que, cómo se inmortaliza una figura, un personaje que bueno, pues surgió desde abajo y con esas, con esas ganas de cambiar su país? Y que fue también una figura muy importante para ello.
7: Yo creo que Zapata fue una figura muy congruente, nunca se enriqueció ni buscó el poder con, con la lucha, como se ha sucedido con otros personajes. Entonces, eh, hay algo en eso que, que nos llama la atención. Queremos saber eh, más de este hombre que fue tan, tan recto y que además sus frases eh, resuenan con nosotros. Quizás el problema es que lo convertimos en eso, en unas fotografías y unas frases, y ya no es fácil agarrar. Eh, su nombre y aplicarlo a cualquier eh, lucha social eh, preguntamos si si sí estaría de acuerdo o no, pero o sea, Zapata como símbolo de lucha creo que eh, se mantiene vivo y se mantiene vigente, e insisto, cada vez que hablamos de, de la lucha agraria nos viene él a la cabeza, yo creo que si hoy estamos eh, justamente hablando de la dignidad de los pueblos originarios y de, de, del respeto a las tierras de, de, de estos pueblos es precisamente porque Zapata eh, lo puso sobre la mesa, fue el primero en hacerlo y eh, mientras la lucha sigue, Zapata vive
0: Exactamente. Y bueno, pues sí, conocido como el caudillo del sur, que pues como bien dices, desde abajo como campesino militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana, como comandante del Ejército Libertador del Sur, que tiene todo un, un significado y que además son de esos personajes que los lo, lo vemos y se reconoce muy, muy fácilmente, al igual que otros, por ejemplo, como Pancho Villa y, y algunos otros personajes también de, de, de esta gesta, de esta Revolución Mexicana, y pues bueno, tendremos nuestro festejo ahora en este 2021, eh, festejar conmemorar la, el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, habrá una representación de diversos pasajes de esta gesta histórica y eh, pues se realizará ahí en, el, en la Plaza de la Constitución ¿Qué importancia también eh, podrías decir que tienen este tipo de eventos que bueno, también muchas veces pues dependiendo los gobiernos eh, se pueden ver desde un punto punto de vista político y demás, pero nunca hemos dejado de recordar este aniversario. Creo que nos compete a todos como mexicanos conocer esa parte tan importante de nuestra historia.
7: Sí, yo creo que es importantísimo recordar eh, esos momentos, eh, también las ideas que surgieron a partir de esos movimientos, para que no nada más quede eh, en el desfile, y, y, y saber que la historia es parte de nosotros, que está cerca y que podemos eh, vivirla a través de de estos eh, de la celebración de, de estos aniversarios
0: muy bien, bueno pues nos quedamos con esta invitación que nos haces a escuchar este podcast que tú has relatado y que elegiste a un, eh, un personaje eh, relevante por todas las características que ya nos has comentado y que podemos escuchar esos quizás detalles que no conocemos, cómo era Nene Cuilco eh, cómo, cómo era ese carácter de Emiliano Zapata, en fin muchas otras cosas que quizás en los libros no tan fácilmente podemos encontrar y que ahora pues también está es una forma muy, eh, digamos, de alguna forma interactiva de escuchar la historia. Así que, pues, ya está este podcast Zapata a través de Himalaya. Pues, muchas gracias, Pedro. ¿Algo más que quieras agregar?
7: Eh, no, solo invitarlos a que descarguen Himalaya Pro y que escuchen esa Zapata en la Revolución y si quieren que lo comentemos, ahí estoy en mis redes sociales como pedroj 86 ahí podemos seguir la discusión
0: Claro que sí, y si te parece bien para nuestros radioescuchas que en este momento nos están sintonizando, pues vamos a dejar un pequeño extracto de este podcast para que digamos, les dejemos un poco de curiosidad y luego pues ya escuchen los capítulos completos, ¿te parece bien?
8: Me parece perfecto.
0: Muchas gracias y hasta luego.
7: Gracias
9: Oye ¿Quieres que te cuente la historia de Nenecuilco y qué tiene que ver con Emiliano Zapata? Pues mira, Anenecuilco es un pueblo muy viejo, muchísimo más de lo que crees. De hecho, ya existía en tiempos de Moctezuma. Y sí, desde entonces plantaban caña de azúcar. Nenecuilco significa donde corre el agua, y el agua es muy importante para ellos. El agua es vida, el agua refresca, el agua va haciendo espirales al avanzar y pues eso les encanta en el pueblo. Luego, cuando llegó la colonia española, le pidieron a uno de los virreyes que por favor les entregara el pueblo, y el virrey les hizo caso. Les entregó justo los papeles que les decían que todas esas tierras eran de ellos. Soy Pedro J. Fernández y estás escuchando Zapata, la historia de una revolución.
0: Bien, pues continuamos una de la tarde con 35 minutos, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. No sin antes comentarles pues rápidamente que la eh, Secretaría de la Defensa Nacional prepara el festejo para conmemorar la Revolución Mexicana como parte de este 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y pues prepara una representación de diversos pasajes de la gesta histórica eh, durante el acto que se realizará en la Plaza de la Constitución, además del desfile cívico-militar, el presidente López Obrador y la los mandos de las Fuerzas Armadas reconocerán a militares y marinos que obtuvieron ascensos a generales y almirantes. Este contingente castrense que participará en la ceremonia y desfile que inicialmente se tiene contemplado en el Zócalo del Zócalo Auditorio Nacional será eh, comendado por el general Juan Arturo Cordero Gómez jefe de la primera región militar. Se entregarán reconocimientos a militares y marinos que como entrenadores deportivos y competidores destacaron en los pasados los Juegos Olímpicos de Tokio, y este sábado en las instalaciones del campo militar, pues se llevó a cabo una práctica general de la ceremonia, así que pues habrá este festejo, habrá eh, este desfile para conmemorar la Revolución Mexicana. Y bueno, pues pasando ya a este tema que les decía, la importancia de hablar de energía y cambio climático en estos días es preponderante, y nos acompañan ya eh, Luca Ferrari, que es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, doctor. Doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán y postdoctorado en la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y uno de los coordinadores del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático de CONACYT. ¿Qué tal, Luca Ferrari? Bienvenido, muy, buenos, muy, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, bienvenida a toda la audiencia.
0: Gracias. Y también recibimos en este espacio a Alejandra Estrafón, que es licenciada en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctorante en Ciencias de la Tierra. Sus líneas de interés son la viabilidad climática, la política ante el cambio climático, así como las alternativas de desarrollo social frente al deterioro ambiental. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beyanira. Saludos a la
11: audiencia de Radio UNAM.
0: Gracias. Bueno, pues empezaría eh, con Luca Ferrari preguntándole, investigador, sobre pues esto que ha sido este Seminario de Energía y Cambio Climático, que se darán estas conclusiones para el próximo miércoles, que yo decía un tema básico en estos tiempos. ¿Qué nos puede decir y cómo, pues qué se va a abordar dentro de estas, digamos, conclusiones que ha habido de todo el seminario?
10: Sí, este webinario va a ser una síntesis de, la, de los demás webinarios que tuvimos a lo largo del año como parte de las actividades del de PRONAS, el Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambios Climáticos. Eh, tuvimos uh, cinco webinarios, un primer webinario general sobre la transición energética justa y sustentable, y luego cuatro webinarios cada uno sobre uno de los cuatro ejes que hemos elegido dentro del PRONACE para eh, promover acciones de investigación e incidencia sobre estos temas, eh, sobre eh, transporte, eh, movilidad sustentable, sobre sustitución de en el sector industrial de combustibles fósiles pa, por uh, calor verde, por uh, energías renovables y también eficiencia del sector industrial eh, sobre eh, combate a la pobreza energética, sobre todo en ámbito rural, a través del sistema eh, híbrido, renovables, sustentables, y también sobre el tema de la generación distribuida. Entonces, eh, estos cuatro webinarios se tuvieron a lo largo del año, y en este último seminario que tendremos el miércoles, a partir de las 12 de la tarde, en el uh, sitio de Conacit, en Facebook de CONACIT, haremos un poco una síntesis de las conclusiones, digamos, de, de lo que uh, se ha tratado en estos cuatro webinarios, um, por parte de varios uh, par miembros del Comité Ejecutivo de eh, del PRONACE sobre Energía. Entonces, creo que son temas muy actuales, no solo a nivel internacional por lo que ha pasado en la COP26, sino también en México con el tema de la transición energética y de la reforma que se ha propuesto para atender al sector eléctrico.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por esta primera participación, Luca Ferrari, y me voy ahora con Alejandra Estrafón. ¿Con qué nos quedamos para quienes, han, quienes nos están escuchando? ¿Qué podamos decir quizás algunas de estas conclusiones de todo este webinario que ha habido como parte de este, eh, pues, este seminario de energía y cambio climático que son dos eh, dos temas muy importantes y que estamos muchos a la expectativa de qué nos dicen los expertos en el tema qué nos dicen quienes se dedican a estos estudios con qué nos quedamos Alejandra.
11: Sí, muchas gracias, Deyanira. Pues mira, antes que nada me gustaría darles a, a ti y a toda tu audiencia un poquito de, del del marco un po más amplio de los antecedentes de qué son esto de los programas nacionales estratégicos del Conacit y posteriormente intentaré de manera resumida eh, responder a tu pregunta. Eh, estos programas nacionales estratégicos conocidos también de manera resumida como PRONACES, tienen como objetivo organizar esfuerzos de investigación en torno a problemas nacionales concretos, muy específicos a, a la realidad nacional, que por su importancia o por su gravedad, pues requieren de una atención decidida, una solución integral, profunda y amplia, en la que es muy importante la participación de la comunidad académica de nuestro país esta transformación de la realidad que se busca desde el quehacer de las humanidades, las ciencias, las, tec las tecnologías y la innovación, pues va a implicar también la necesidad de transformar el modelo con el que se hace investigación académica en nuestro país y requiere pues concitar el apoyo ¿no? de diferentes sectores involucrados para que el cambio sea fructífero, perdurable, no y recordando siempre y ante todo que el bien común y el cuidado ambiental son los ejes rectores, no esas son las diez agendas de investigación que se han planteado desde el CONACYT, y pues después de una, un arduo trabajo de gestación de estas propuestas, en los próximos tres años, y, y en los tres que están terminando en este momento, pues están coordinando más de 70 grandes proyectos nacionales de investigación e incidencia, de los cuales eh, solamente los de Energía y Cambio Climático son una parte, pero sí me parecía muy importante compartir con la audiencia pues esta, esta apuesta, ¿no?, de, de tener agendas científicas para la transformación positiva de la realidad. Eh, hay 10 grandes temas, muy rápidamente los voy a mencionar. Uh -huh. El primero de ellos es salud, educación, soberanía alimentaria, vivienda, agua, seguridad humana, agentes tóxicos y procesos contaminantes, sistemas socioecológicos, cultura, y por último, pues el de energía y cambio climático. Y bueno, eh, este planteamiento de agendas de investigación e incidencia nos nos ha llevado a la convocatoria para que equipos multiactor encabezados por académicas y académicos tengan la capacidad pues, de construir un diálogo de saberos que permita, junto con otros actores, presentar y desarrollar proyectos nacionales de investigación e incidencia, muchos de ellos que están eh, en estos momentos iniciando o siendo desarrollados. Pues ese es el contexto en el cual, este, en particular, el seminario al que queremos invitarles se enmarca, como mencionaba, en el PRONACES de energía y cambio climático. Al ser un seminario de síntesis, el último de este ciclo 2021, eh, Queremos ofrecer también, además la coyuntura nos obliga por, por toda la situación que se está discutiendo a nivel global, pues a volver a, a presentar de manera muy resumida el contexto energético, tanto global como nacional. La presentación de esta parte tan importante va a estar a cargo justamente del doctor Ferrari, que nos acompaña en la línea. También se abordarán de modo muy condensado los resultados o los, los hallazgos de las líneas de investigación. Eh, se hará un especial énfasis en identificar algunas propuestas concretas, eh, aplicables al contexto nacional y también alguna este, visualización de cuáles podrían ser las políticas públicas que permitan el despliegue no acertado de estas propuestas en los cuatro ejes que, que el doctor Ferrari ha mencionado con anterioridad. Por aquí le dejo este, para esperar alguna pregunta más de Yanira. Gracias.
0: Muy bien, pues muchas gracias Alejandro. Y ambos yo les preguntaría luego de este, este breve resumen que se ha tenido y de qué trata este seminario y que ahorita también nos van a recordar a través de cómo nos podemos conectar para que podamos seguir este seminario de energía y cambio climático. Y justamente pues este tema que ya mencionaba el doctor Luca Ferrari, pues que también son temas actuales y demás, y hemos estado atentos a lo que pasa en la Copa. 26, que se han dicho muchas cosas y, y y por países y acuerdos y en fin, ha habido muchas voces y que de eso se trata, de esa riqueza y sobre todo pues nos centramos también aquí en México, que ¿qué, qué? papel debe desempeñar México y demás, eh, estos esfuerzos pues evidentemente van de la mano con estos esfuerzos que también se hacen de manera internacional y yo les preguntaría a ambos sobre pues un poco lo que hemos visto a través de la COP26 y cómo traer también estas ideas digamos a nuestro país, qué, op qué opinan de los acuerdos que se han tomado, qué opinan de lo que ha sido esta COP26, eh, Luca Ferrari.
10: Bueno, la verdad yo creo que esta COP, como muchas de las otras, pero en general, como las políticas que se están sugiriendo por agencias internacionales, gobiernos occidentales, etcétera, son insuficientes para atender eh, al mismo tiempo la cuestión ambiental, pero también la cuestión energética. O sea, en este momento en el mundo estamos experimentando la convergencia de tres grandes crisis. Una es la crisis ambiental, definitivamente, donde el cambio climático, pero es solo uno de los aspectos, porque hay también otros, eh, otras emergencias ambientales eh, relacionadas con la contaminación local, la destrucción de ecosistemas, la extinción masiva, o sea, todo lo que es la rebasamiento de la biocapacidad del planeta, pero también tenemos una crisis energética y de materias primas, o sea, hemos llegado al pico de la producción de petróleo a nivel de México hace 15 años a nivel mundial probablemente en el 2018, entonces los combustibles fósiles que todavía representan más del 80% de la matriz energética del país, digo del, del mundo, eh, están ya en una situación donde no se puede producir más este, lo que queda es más caro de un punto de vista económico, energético, pero también de impacto ambiental. Entonces no podemos crecer en la producción de estos combustibles fósiles, no solo por cuestión ambiental, digo por tam también por cuestiones físicas, técnicos, geológicas, pero también tenemos una creciente desigualdad, o sea, una crisis social, una creciente desigualdad en el consumo de energía. Recordamos que la parte más rica de la población, el desfil más rico de la población, Consuma hasta siete veces lo que consuman los desfiles más pobres. Y también hablando de emisiones, no todos somos responsables de la misma forma, ¿no? El 10% más rico de la población mundial es responsable del 50% de la de las emisiones. Entonces, frente a todo esto, este yo creo que la, los resultados de la COP26 son limitados, pero también en general esa eh, idea del crecimiento verde es algo que no puede sostenerse de un punto de vista es inviable de un punto de vista físico y también eh, no resuelve los problemas este ambientales y sociales. O sea, que nosotros hemos hecho un análisis eh, dentro de PRONACE y también, bueno, durante el primer webinario, invitamos dos grandes expertos, el, el doctor Giorgio Callis y el doctor José Luis González Reyes. Eh, donde eh, muestran que esta idea de que podemos seguir creciendo y al mismo tiempo disminuir las emisiones y eh, disminuir el impacto ambiental, no funciona. O sea, no hay evidencia empírica de, de todo esto. Entonces, lo que queda es realmente uh, tratar de vivir todos dentro de lo que son los límites planetarios. Es decir, una parte, eh, la parte más rica y derrochadora consumista de la población tiene que reducir sus consumos, empezando por los países ricos, que es un poco lo que le reclama, por ejemplo, India o China a los países occidentales cuando piden que eh, se, se deje de usar ciertos combustibles. Por supuesto hay que dejar de, de usarlo, pero eso tiene una implicación para la, digamos, para la, la, cómo está construida la, la economía global. Entonces, eh, si queremos realmente reducir las emisiones, vi, tenemos que vivir todos dentro de estos límites planetarios, dentro de estos límites eh, biofísicos, y también tenemos al mismo tiempo que redistribuir el, la, las energías y la, los materiales. O sea, tenemos que llegar a una situación donde se, pre, se puede proveer de lo mínimo, indispensable a todos en cuanto a energía y materias, pero también eh, no podemos rebasar ciertos uh, límites uh, hacia arriba. Y eso implica eh, lo que se llama, en, 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 en es conocido como la, la teoría del decrecimiento, pero quien de, tiene que decrecer son los que más consumen. Eh, dentro de esto, entonces, sí podemos implementar también eh, una transición a energía renovable, pero a una escala pequeña, eh, porque además no, no, no hay suficientes materiales como para eh, proveer eh, la, la enorme cantidad de infraestructura renovable que se necesitaría si queremos mantener el sistema energético actual muy intensivo en energía.
0: Muy bien, Lucan, pues muchas gracias también por esta este análisis, esta opinión ligada a la COP26, y bueno, pues doy paso ahora a Alejandra para que nos dé también su punto de vista sobre esto que hemos visto estos días ahí en la COP26, que pues uno quisiera pensar, a ver, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿Qué, ¿Qué sí va a pasar para que se reduzca estos efectos eh, nocivos del cambio climático? Eh, reducir, por ejemplo, las emisiones globales de dióxido de carbono, es una, una de las cosas que se discutieron, por ejemplo, detener los subsidios a los combustibles fósiles, acelerar la eliminación de la energía del carbón altamente contaminante. Y hay una que me pareció muy muy específica, que es eh, un tema para avanzar en la protección de los bosques tropicales a nivel mundial. Fue una de una declaración que hace énfasis en el uso adecuado de la vegetación y el suelo y que se comprometieron más de 100 países. Eh, evidentemente, pues está Brasil, por ejemplo, eh, que se ponga fin a la deforestación. Pero, ¿qué opinas tú de esto que hemos visto en la COP26, Alejandra?
11: Pues, realmente yo, yo sigo con mucha atención las COPs desde hace ya varios años y... Creo que conforme pasan los años, cada vez mi mi esperanza de que a ese nivel se resuelva y se tomen acciones eh, concretas y se vean los resultados, eh, pues va disminuyendo. Lamentablemente no ha habido una disminución, incluso se han acelerado, ¿no? La cantidad, de, el número de emisiones globales a la atmósfera se ha venido acelerando. Eh, ha sido muy difícil concitar los esfuerzos de, de los líderes mundiales y y que se vea res, reflejado, ¿no? En el número de de partículas de gases de efecto invernadero que se encuentran en la, en la atmósfera mundial eh, eso es un hecho y creo que pues como bien decía el doctor ferrari pues los resultados de esta cop eh, no sobresalen de, de cómo han venido siendo resultados muy muy parcos y yo sí quisiera digo este más allá de, de seguir impulsando que a nivel internacional se logren acuerdos este mucho más claros creo que sí tenemos que voltear también a ver a nivel nacional como méxico eh, y revisar con, con nuevos ojos eh, esta trayectoria climática, ¿no?, que, que podemos seguir, que podemos llevar a cabo eh, en función de nuestro contexto nacional muy particular de las necesidades eh, específicas de nuestra matriz energética, de muchos otros factores, ¿no?, de, de, las, de las regiones tan diversas en términos ecosistémicos que tenemos. Creo que tenemos muchas oportunidades como país para enfrentar, es, para aportar ¿no? y enfrentar esta, esta crisis climática, y bueno, eh, en ese sentido creo que el labor, la labor que desde la, el sector académico se puede hacer y a partir de, de estos proyectos que están iniciando, proyectos nacionales de investigación e incidencia, estaremos eh, poniendo a prueba, no solamente a través de diagnósticos, eh, sino a, a través del desarrollo y la implementación de esfuerzos eh, con la colaboración de muchos sectores en diferentes regiones del país, pues estaremos piloteando alternativas, no que esperamos todos que, que puedan ser muy exitosas, porque eh, incluyen la participación de, de grupos sociales con una trayectoria importante, con liderados por académicos, muchos de ellos con alianzas con eh, funcionarios de gobierno locales, este, federales. Eh, el sector privado también participa. De manera que pues está, estamos eh, impulsando pues un modelo de desarrollo que permita ejemplos no muy claros de cuáles son las alternativas, si hay posibilidad de generación comunitaria, si sí hay posibilidad de, de reducciones importantes de consumos en el sector industrial, del del despliegue masivo de, de calor verde, eh, sustituyendo combustibles fósiles. es En este sentido creo que tenemos mucha todavía mucho por hacer y estoy bueno y estamos impulsando desde el Conacyt, pues que estos proyectos puedan iniciar y puedan dar resultados en muy corto plazo para, en aras de que se puedan replicar y se pueda comunicar que no solamente hay diagnósticos, sino que hay esfuerzos, eh, en desarrollo muy exitosos eso eso es lo que te podría decir uh -huh. este de Yanira.
0: Muy bien, pues muchas gracias yo les quiero agradecer a ambos porque siempre es para nosotros muy importante conocer y, eh, de cerca esas opiniones y esos análisis de los expertos que se mantienen en su día a día y en su eh, en su ámbito profesional eh, investigando sobre estos distintos temas que nos llevan a hablar de cambio climático, de energía, qué es lo mejor, cómo, cómo se puede hacer una mejor migración para las energías limpias, en fin, así que a través de este seminario, se pueden aprender ese, estas cosas y conocer esas eh, distintas investigaciones que ustedes hacen. Así que no me resta más que agradecerles y nada más recuérdenos, el próximo miércoles es cuando se tendrá este, este webinario. Me gustaría que nos digan por dónde y a qué hora nos podemos conectar. Luca.
10: Eh, bueno, eh, de hecho, eh, la maestra Alejandra Straffan, que uh -huh. dicho sea de paso, es directora de Energía y Cambio Climático en CONACID, por eso está aquí, eh, va a ser la que va a conducir eh, el webinario y va a entrevistar a cinco, bueno, va a presentar cinco expertos. Eh, va a ser eh, a las 12 del día eh, del próximo miércoles en la página de Facebook de CONACIT y también de YouTube, ¿verdad Alejandra?
11: Así es, en las redes sociales del consejo que tanto por Facebook como YouTube va a estar disponible la transmisión en vivo y también posteriormente pues el podcast para los que no puedan seguirlo en, en vivo.
0: Muy bien, bueno pues muchas gracias y miren por aquí nos llegó una pregunta que después quizás podríamos platicar de ello porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, que nos piden un comentario sobre la reforma eléctrica propuesta eh, por parte del gobierno de México, pero pues quizás lo podemos si ustedes nos permiten en otro momento poder platicar de ello.
10: Y sí, eso lleva bastante tiempo, yo creo, Así este, es. un debate un poco más profundo.
11: Efectivamente. Sí, con mucho gusto. Podemos, este, inclusive, estamos pensando desde el CONACI también organizar alguna serie de foros, ¿no? Que permitan, desde el sector académico, pues, dar una opinión de expertos sobre la situación, eh, el contexto de la reforma eléctrica. Sí, con mucho gusto, Deyanira.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias a ambos. Ya tendremos oportunidad de, de conversar también sobre estos temas. Y bueno, por lo pronto, muchas gracias a los dos por haber estado aquí en Prisma. Y pues hasta la próxima. Gracias, eh, Luca Ferrari. Gracias, Alejandra Estrafón. Muy buenas tardes.
8: Buenas, buenas tarde, tardes. Gracias.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues nos vamos ahora. Vamos a escuchar esta invitación que nos deja Dulce wet
12: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Muchísimas gracias a Prisma RU por recibirnos para presentar esta temporada, la decimocuarta temporada de nuestro Festival Internacional Divertimento bajo el lema de los clásicos para todos. Yo soy Mónica Racetti, directora de este festival, y con gusto les vengo a presentar ya la clausura del festival. Tuvimos ya cuatro conciertos maravillosos en la Capilla Dófica del Centro Cultural Helénico, que espero hayan podido seguir con nosotros. En esta ocasión vamos a presentar el último concierto en las instalaciones de la Yamaha, que se encuentra frente al Parque Hundido. Muchos de ustedes ya han de ubicar la tienda que está ahí, también tienen un auditorio, una escuela. Ahí va a ser el último concierto porque vamos a recibir en esta ocasión ...al maestro Omar Salgado... ...que es un joven pianista mexicano... ...muy talentoso... ...que nos va a presentar un recital para piano solo... ...y por eso nos interesó muchísimo... ...y agradecemos muchísimo a la Yamaha... ...por prestarnos sus instalaciones... ...y sobre todo sus maravillosos pianos... ...y en este caso el piano para este concierto... ¿no? ...un programa con obras de Rachmaninoff... Liszt y Ravel. ...el concierto es de entrada libre... ...pero aparte en su lugar por favor... Les voy a dar el número del WhatsApp del celular, es 55 19 35 86 57. Repito, 55 19 35 86 57. Ahí pueden dejar un mensaje con sus nombres y apartar el lugar para que puedan asistir al concierto. Y por supuesto estaremos presentes en redes sociales, sobre todo en YouTube y Facebook. En YouTube iremos subiendo poco a poco las obras que se tocaron en esta temporada. Podrán volver a disfrutar, obviamente, de todo lo que se tocó en esta ocasión. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Cualquier duda, por favor, manden un recado. Festivaldivertimento.com.mx Estamos a su disposición. Nos estaremos viendo este miércoles 17 de noviembre. A las 19 horas, acuérdense 19 horas, es un poco más temprano que los demás conciertos, pero a esta hora estaremos puntuales. Muchas gracias.
0: Bien, pues vamos ahora al corte, ya son las dos de la tarde y pues quédese con nosotros, todavía tenemos mucha información, hablaremos de la cuarta ola de COVID-19 allá en Europa, cómo debemos tomarlo aquí en otro continente y pues bueno, todavía también más información, Otto Cázares, eh, Monserrat Muñoz estará por aquí con nosotros, el reporte internacional, quédese aquí en Prisma RU, volvemos después de este corte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Jeobus! ¡Jeobus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM.
9: Experiencia sonora.
3: ¡Alto! Esto te interesa.
9: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
3: Sí, el INE nos invita a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
9: Por primera vez
3: de forma digital o en las casillas instaladas.
9: Ingresa hoy mismo a consultainfantilyjuvenil.ine.mx.
3: Ponto alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro. INE.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hipócrates 2.0
4: Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM
7: Experiencia Sonora
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
6: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Universitaria de Libro te invita a disfrutar de una charla entre las escritoras Irma Gallo y Daniela Tarazona, quien nos hablará acerca de su libro Isla Partida, novela sobre el delirio y las fronteras de la lucidez. Conéctate en vivo el próximo jueves 18 de noviembre en punto de las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria de Libro. Como parte del ciclo de conversatorios, 500 años de memoria, mujeres indígenas luchando y resistiendo, se llevará a cabo la mesa, violencias y resistencias actuales de las mujeres indígenas en México. Una revisión histórica acerca de las diversas formas de opresión que atraviesan las mujeres desde la caída de Tenochtitlan. La cita es el próximo 19 de noviembre, en punto de las 16 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de Cultura UNAM. La Muestra Internacional de Cine regresa al Centro Cultural Universitario. A partir del próximo 19 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, las salas Julio Bracho y José Revueltas serán sede de la 50 Muestra Internacional de Cine. Consulta la programación completa en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx y a través de las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Disfruta de los eventos presenciales en los recintos culturales universitarios, respetando las medidas sanitarias para evitar un Contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
0: dos de la tarde con cuatro minutos y bueno, pues nos vamos a ir con Montserrat Muñoz en un momentito más, por lo pronto pues muchas gracias por seguir en esta sintonía, mandemos saludos por supuesto a las personas que están siempre aquí presentes, atentas a quienes nos escuchan desde su casa, desde su trabajo, donde sea que se encuentren bueno, pues muchos saludos a todos ustedes, le eh, mandamos saludos a Armando Aguirre, dice acá igual que ustedes trabajando hoy escuchando las noticias de Prisma RU con mucho gusto, mucho saludos. Gracias Armando. Rosario Durán Martínez nos dice, sí, por favor invítenlos pronto para que se explayen en temas de la reforma eléctrica. Lo haremos Rosario, muchas gracias. Gracias también aquí por el mensaje de feliz semana. Eh, también Jorge Morán Guzmán, que pues gracias a él que nos hace esta propuesta también y lo tocaremos, por supuesto, visto desde ese expertise de distintos investigadores. César Soto nos dice, desde el año de 1990 leí el libro de la revolución interrumpida, escrito por Adolfo Gili. Eh... Eh, bibliografía completa con conocimiento en conocimiento integral y detalles del caudillo Emiliano Zapata de Anenecuilco Morelos muchas gracias, gracias César gracias también a Jorge que nos dice la historia es una secuencia viva de hechos y consecuencias realizados por protagonistas como mi general Zapata, donde hubo un charro mejor, gracias Jorge José Ramón Ramírez, siempre también muchos saludos, eh, gracias también a Mario Navarrete por eh, las imágenes que nos manda, video gracias Mario Navarrete Ricardo Vázquez, Juan Carlos también muchas gracias César, nos dicen lunes en pase de Lista Sonora aún en día de aparente descanso no lo es porque estamos en labores de oficina, muchas gracias César Otto Cázares en esta segunda eh, entrega de Hasta la Vista Mario, es, es la parte 2 de este homenaje a Mario La Vista y bueno pues también a todos ustedes que están por aquí también presente, David Castillo Pérez, muchas gracias, Santiago Luis Enrique Castillo, a Jorge Morales eh, Flores muchas gracias a nuestros amigos del Centro Centro los Palme, a Pluriverso Radio también, muchas gracias, y estamos pendientes de todos sus mensajes. Nos vamos ahora con Montserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: así, iniciamos hoy con las actividades de la Sala Julián Carrillo y más con Montserrat Muñoz. monse ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Se hizo de noche, en pleno día. Sí, ya casi estamos, estamos
0: en el, en el rave tiempo. ya radiofónico, Montse.
13: <risa> en temporada de eclipses de Yanira, te saludo ya casi en esta semana. También a todo el equipo de Prisma RU y, por supuesto, a quienes escuchan Radio Universidad por nuestras frecuencias, a quienes también siguen el Facebook de la Sala Julián Carrillo. Les tenemos, además de saludos, como tú también lo mencionaste a nuestro querido público, pues tenemos preguntas para ustedes. La primera es, ¿qué será lo mejor que tiene Oaxaca? Aparte de su gastronomía, por supuesto. ¿Tú qué crees, Yanira?
0: Pues sí, sin duda su comida, su mole, sus tlayudas, sus playas, por supuesto, sus paisajes, su clima. ¿Qué más te puede de de decir, este Monce? Muchas cosas. Me encanta este estado de Oaxaca.
13: A mí también, yo creo que es uno de mis favoritos y por algo que tiene que ver con la tradición musical, ya sea que desde las montañas estén los mijes en sus bandas de viento y metales hasta en las playas con los músicos que pues siempre andan por ahí rolando, boteando también se dice, hasta en el mero centro de Oaxaca donde por ejemplo es originaria esta agrupación. La agrupación que tendremos el viernes en Intersecciones a las 9 de la noche sonará la Band Sound Imaginaire. Esto se pronuncia en francés, espero haberlo hecho bien, pero le mandamos un gran saludo a Oscar Tanas y a Eri Angelo, quienes son primos e iniciaron. En este estilo muy de la ciudad, pero también nos sorprende que en Oaxaca hayan lanzado a esta banda en el, la onda Dark Wave, digamos. Si a ustedes les gusta o saben que aquí en la ciudad se puede ir a bailar al Real Under, si ustedes también han danzado por ahí en los centros nocturnos al son de DJ Munster y si les gusta por ejemplo ponerse botas de charol, medias de red, si son fanáticos también de esta escena que tiene pues mucho de gótica, mucho de rockera, mucho de dark wave como se dice en inglés, por favor sintonicen que vamos a pasar la carrera musical de esta banda que cantan en francés pero son oaxaqueños, esto por qué? porque bueno Oscar Tandas quien es un excelente poeta y también teatrero pues ha dedicado a viajar en todo el mundo y tiene una una pues, una pasión muy allegada en su corazón por la cultura francesa entonces cuando decidimos eh, programar esta banda pues somos fans desde hace ya tres años acaban de tocar la semana pasada y bueno, con un lleno total y también conquistando a los corazones y oídos de la escena más gótica, under y obscura también rockera y rock and rollera de la Ciudad de México, pues nos han presentado en varias giras su propuesta musical. Así que nosotros queremos rendirle homenaje a esta música que de estética podría ser como si imaginaran ustedes a Macario, esta película muy de culto también mexicana, pero musicalizada en onda dark, en onda gótica, como si fuéramos a bailar. Toda la noche al ritmo de sonidos eléctricos. Esto es lo que le, esto es lo que les tenemos en intersecciones para el viernes y también, pues bueno, en Twitter podemos encontrar más información de esta banda. Les aconsejo muchísimo que vayan al YouTube y vean los videos porque se van a dar cuenta de que estos músicos aparecen en el escenario, dan piruetas, incluso la presentación de la semana pasada aparecieron nada más y nada menos que petateados, así, uh -huh. petateados, envueltos en petates, y así, bueno, dan su show, también los sombreros son muy característicos, se pinta la cara de blanco, y con esta estos chistes también que hacen en el escenario, esperamos que nos manden saludos en la programación para que ustedes disfruten de su música. También la segunda pregunta es, si ustedes ya nos siguen en Facebook, recuerden que es nuestra vía de contacto más cercana, que ahí les estamos informando sobre los cursos tanto de oratoria que tendremos próximamente, ya el, el otro año más bien ya está vigente, el maestro Sergio Red está forjando a la nueva generación de oradoras y oradores de Radio Nam. Y bueno, pues también síganos por ahí. Cualquier duda o pregunta que tengan, nos pueden contactar vía Messenger en el Facebook. Y por supuesto, les recomendamos a la revista rúbrica de Radio Universidad que sigue mes con mes presentando increíbles artículos, por favor, no se la pierdan, esto está en línea y la pueden encontrar también en la página de Radio UNAM. Estas son las noticias que les tenemos y uh -huh. pues sí, aquí seguimos trabajando de Yanira, pero pues al calor de los eclipses y pues con toda la luna bailando, yo me imagino que ustedes también estarán celebrando con nosotros pues este día de asueto para muchos, pero feriado para otros, así que pues bueno. Aquí estamos y continuamos, señorita.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Monse, y pues gracias por traernos también esta música de Oaxaca, que también, por supuesto, su música, las distintas lenguas que se hablan, todo es inspiración en Oaxaca. Así que, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente lunes.
13: Muchas gracias, saludos a todos y abrazos sonoro.
0: Abrazo sonoro y nos despedimos con esta música. Dos de la tarde con 12 minutos y nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez, especialista, expone que el personal educativo debe saber detectar el TDAH, que es este déficit de atención en niñas y en niños. Adelante, Cristina.
6: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Durante la infancia es común que los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad lo manifiesten de distintas maneras, como el tener dificultad para concentrarse o prestar atención, hiperactividad o problemas para ser pacientes, para desempeñarse en escuela y mal comportamiento en casa. Este es uno de los diagnósticos psiquiátricos con más alta comorbilidad, es decir, que además del dictamen positivo para TDAH, es probable que en el transcurso de los meses o de los años se presente otra afección o trastorno asociado. Los de conducta son los más reportados y hasta 60% de los pacientes tienen ambos. Sin embargo, también ocurre que entre 60 y 65% de los pacientes que son enviados por las escuelas a los servicios especializados para diagnóstico y atención del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no lo tienen. De ahí la importancia de que el personal de las instituciones educativas de nivel básico y medio reciba capacitación en torno a cómo detectar adecuadamente este trastorno, dijo Emanuel Sarmiento Hernández, académico de la UNAM y jefe del Servicio de Admisión del Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro.
4: Lo que se tiene que hacer en las escuelas es tener mejores filtros para enviar a los niños. Ahora me encargo del servicio de admisión del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Y entonces la principal consulta que nos hacen, la principal demanda de atención son niños enviados por probable trastorno por déficit de atención con hiperactividad y los principales que solicitan esa atención son las escuelas.
8: El
6: doctor Sarmiento expuso que pareciera que todo niño que se mueve y habla en exceso tiene TDAH, hasta confirmar lo contrario, aun cuando el diagnóstico de esta afección está bien descrito. Tiene 18 síntomas y para que un niño o adolescente sea valorado, debe presentar al menos 6 signos de inatención y otros tantos de hiperactividad e impulsividad. De yanir el tratamiento implica medicamentos y terapias conductuales y psicopedagógicas, de acuerdo con los requerimientos de cada caso. Luego se hace una valoración terapéutica para retirar los fármacos porque el niño podría haber desarrollado mecanismos para funcionar adecuadamente sin ellos. Por último, el doctor expuso que este trastorno es altamente heredable, por lo que los especialistas deben hablar con los padres, explicarles de qué se trata y que el tratamiento incluirá el manejo de reglas y límites. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes y sí, efectivamente un buen diagnóstico siempre es importante para niñas o niños que se les detecte este eh, déficit de atención. Vámonos ahora a otra información. El heavy metal también es objeto de estudio en la UNAM. Es la, la UNAM, es la primera universidad de Iberoamérica que cuenta con un seminario permanente de estudios sobre el tema. Dulce García nos tiene esta información.
14: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM es la primera institución en Iberoamérica que cuenta con el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal, cuya unidad académica especializada está adscrita al Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Boston, al Museo Universitario del Chopo y al Antiguo Colegio de San Ildefonso. El objetivo es que exista un espacio de investigación, actualización, reflexión y profesionalización en torno al tema, como objeto de estudio académico y no solo como género musical. Se busca que haya una una experiencia experiencia musical multisensorial... ...en la que intervengan diversas áreas del conocimiento... ...según aseguró el responsable de esta instancia... ...y titular de la extensión universitaria... ...del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM... ...Alfredo Nieves Molina.
7: No puedes pasar desapercibido que le gusta esta música... ...a millones de personas, que les cambia la vida... ...que la identidad de las personas va ligada a esta música... Por lo tanto, a mí me parece un hecho completamente importante y necesario como objeto de estudio. Se va diluyendo el prejuicio con respecto a esta música. Ya no, ya no es aquella, aquella consigna de los años ochentas, todavía noventas de la época. Pero todavía existen, precisamente como en la academia, todavía existen prejuicios a esto...
14: metal o simplemente metal, es un género musical que surgió a principios de los años 70, si bien inició en círculos contraculturales ahora es una música que está en las comunidades del mundo, impulsada por las industrias culturales como producto los apoyos que ofrece el seminario son asesorías metodológicas, históricas y de contexto a estudiantes egresados y personas interesadas en producir investigación sobre los fenómenos socioculturales asociados a la escena del metal, en ese sentido se ha visto que cada vez más jóvenes Curren a este seminario para buscar apoyo. El seminario también es un espacio formativo en los procesos de investigación en las humanidades. Actualmente están adscritas a él 41 personas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues muy metaleros nos ponemos, nos podemos poner desde la UNAM. Y bueno, pues nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es lunes 15 de noviembre. Vamos ya con las noticias.
2: Andreína Flores.
15: En Ecuador renuncian a sus cargos el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el director del organismo encargado de las prisiones, después de producirse una masacre este fin de semana en la principal cárcel de Guayaquil, que dejó 68 muertos y al menos 25 heridos. Fecha clave en Cuba, la oposición convocó para hoy 15 de noviembre a una gran manifestación pacífica en La Habana y otras seis provincias, pidiendo la liberación de los presos políticos. Los participantes se deben vestir de blanco. En las redes sociales, muchos denuncian estar bloqueados en sus domicilios o por agentes del gobierno. Nuestra corresponsal en La Habana, Jayce Guía. El ambiente está bastante tenso desde ayer realmente. El principal
3: coordinador de la marcha y uno decía Aguilera se enfrentó a un acto de repudio en su casa. Había demasiada gente vestida de civil a su alrededor que sabemos que son fuerzas del Ministerio del Interior y otras son de centros de trabajo que los movilizan para eh, repudiar, ofender y denigrar a los posibles manifestantes de la marcha. La tensión es bastante grande. De hecho, han habido personas que fueron detenidas en la jornada de ayer solo por usar polo de blanco.
15: El periodista estadounidense Danny Fenster fue indultado y deportado de Birmania, donde había sido condenado la semana pasada a 11 años de prisión y debía enfrentar un juicio por terrorismo. Fenster fue indultado por razones humanitarias y debe llegar en las próximas horas a Estados Unidos. La policía británica calificó de incidente terrorista la explosión de un taxi frente a un hospital en Liverpool, registrada este domingo, en un hecho por el cual el taxista fue considerado un héroe por evitar una catástrofe mayor. Los investigadores creen que el artefacto explosivo fue fabricado por el pasajero que lo llevó al interior del vehículo y murió tras detonarlo. Aún se desconocen las razones. Los ministros de defensa de la Unión Europea se preparan para endurecer las sanciones contra Bielorrusia, acusándole de orquestar la movilidad movilización de miles de migrantes hacia la frontera con Polonia para generar una crisis. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko asegura que su país está trabajando en la repatriación de estos migrantes. Austria se convierte en el primer país de la Unión Europea en confinar a las personas no vacunadas. A partir de este lunes no podrán salir de sus casas a salvo para comprar comida, hacer ejercicio o ir al médico. Los que no respeten la norma se exponen a una multa de unos 570 dólares. Austria ha vacunado a un 65% de su población. Y con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Bien, pues cómo ven las cosas allá
0: en Austria. En un momento más, más ya vamos a platicar de esta cuarta ola de COVID-19 en Europa. Y por lo pronto también esta información eh, de las protestas en Cuba. Por una parte, pues los cubanos han planeado marchar hoy contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, su presidente, los organizadores de la marcha por el cambio, así le han llamado, en La Habana y en otras seis provincias de la isla. Mantienen su intención de manifestarse este 15 de noviembre para pedir la liberación de los presos políticos. Pese a que en octubre el gobierno la declaró ilegal y les advirtió las consecuencias penales en todo esto. Así que el, a lo largo del emblemático malecón costero de esta capital se apostaron casi en cada esquina grupos de tres oficiales, especialmente en el tramo del centro de la ciudad, mientras agentes de la seguridad del estado vestidos de civil también se desplegaron en plazas y parques, constató la agencia AFP. Y bueno, por otra parte también hay movilizaciones en respaldo al gobierno cubano, el presidente Miguel díaz Cal. Se sumó ayer a un concierto con los jóvenes de los Pañuelos Rojos, así llamados, que desde el viernes pasado realizan una sentada antiimperialista en el Parque Central de esta capital. En momentos en que el gobierno de Estados Unidos llamó a las autoridades cubanas a permitir protestas opositoras sin miedo a represalias o violencia. Y bueno, hoy le preguntaron al presidente López Obrador con respecto a este tema y dijo que no se debe asfixiar a los cubanos que se mantienen en la isla. Eso fue lo que dijo. Dijo, no se debe aislar a Cuba. Políticamente hablando, no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, señaló el presidente López Obrador, al ratificar su posición en contra del embargo económico de Estados Unidos a la nación caribeña. Bueno, pues ahí estas situaciones, con, eh, manifestación en contra, manifestación a favor allá en Cuba. Dos de la tarde con 23 minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y pues estamos viendo encabezados desde hace varios días en torno a la cuarta ola de coronavirus allá en Europa. Ha destacado Austria, ya decíamos que se confinará a las personas que no están vacunadas. En Alemania, bueno, pues también dábamos cuenta de que ha habido en solo 24 horas 45,081 contagios y 228 decesos. Eh, se habla también de que en algunas regiones la incidencia supera los 1,000 casos por cada 100,000 habitantes. Antes Estamos viendo esta cuarta ola donde Europa endurece medidas contra los no vacunados y uno se hace muchas preguntas a este punto, ¿por qué después de tener esta posibilidad amplia de las vacunas, sobre todo en Europa, eh, ahora tenemos esta Cuarta ola, tenemos estos focos rojos en algunos puntos. ¿Es debido solamente a las personas que no se han vacunado? Bueno, pues tratemos de eh, hablar de este tema. Vamos a conversar con el doctor Andrew Comas, que es doctor en ciencias, médico, virólogo, epidemiólogo, investigador, experto en virus respiratorios, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
16: doctor? por Sí. Feliz.
0: doctor, por ahí le estamos perdiendo un poquito la comunicación ojalá que podamos eh, a ver si ya le escuchamos mejor, usted nos escucha bien
16: yo te escucho muy bien, ¿y tú
0: a mí? Ahí ya la escuchamos mejor.
16: Ah, te decía que doctor por la UNAM, entonces, más importante.
0: Muy bien, pues claro que sí, <ríe> claro que sí, doctor Andrew Comas. Y bueno, pues yo decía esto de la cuarta ola allá en Europa, que se prenden las alertas en otras partes también, porque sabemos que allá tuvieron esa primera ola antes que llegara aquí al continente americano. Pero ahora nos preguntamos, ¿por qué esa cuarta ola? ¿Qué es lo que está favoreciendo a este virus, doctor, desde su punto de vista?
16: Eh, el principal factor ha sido la eh, que mmm, han tenido una falsa protección
1: por la vacuna.
16: Digo falsa protección porque la, las vacunas nos protegen de morir, nos protegen de hospitalizarnos, nos protegen de enfermedad severa, pero nos podemos infectar. Y desgraciadamente eh, esos países que tienen una gran tasa de vacunación han dejado de utilizar cubrebocas, han vuelto a los eventos masivos, y esto ha logrado que la transmisión se dé y que, por lo tanto, tengan no nuevos casos, considerando que ahora tenemos una variante de no ser pegado, por ejemplo, con los peguanos. Esta la política nada.
11: Doctor, no, no, bueno,
0: parte. sí, le bueno. escuchamos, de repente ahí tuvimos algún problemita, como unos, unos segunditos. Ahorita retomamos la comunicación con él. Pues sí, esto de los eventos masivos. A ver, yo creo que pues de entrada sí tenemos sino que tener miedo que se prendan las alertas para todos nosotros. Eh, sí, continúe, por favor, doctor, nos decía de estos Ay, eventos perdón, masivos y todo señorita. lo que está pasando. Sí, doctor. Sí,
16: eh, gran parte de esta de, de esta temporada invernal que están teniendo es que hay que tener en cuenta que por estar vacunados han dejado de utilizar el y han vuelto a los eventos masivos esto es un error muy grande que, eh, por ejemplo, que Israel ya aprendió, que lo intentó y que fracasó. Y que, desgraciadamente, hay que entender que hasta que el 90% de pues, todo un país, desde la persona más chiquita hasta la más grande, no se vacune, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas. Europa nos está demostrando que sí, lo disminuye la protección y mortalidad, pero aunado a la vacuna, necesitamos otras medidas de salud pública, para frenar este epidemia.
0: Efectivamente, doctor. Y por ejemplo, ha habido casos que pues sí nos han sorprendido. Decía usted, por ejemplo, el caso de Israel. Incluso Rusia también ha tenido bastantes problemas. Eh, y pues bueno, sabemos que esta vacuna, la Sputnik V, ha tenido mucho éxito, se ha aplicado en distintos países, sin embargo, también han tenido sus problemas. Pero como tal, y el continente europeo, pues ha endurecido algunas algunas medidas contra los no vacunados. Aquí, que podemos decir? Y sabemos que también hay grupos de personas que se han llamado antivacunas, que no creen en esta vacuna, eh, no se la aplican, incluso han tenido en algunos países que pues hacerla obligatoria para regresar al trabajo, para poder entrar a algún restaurante, a algún bar en, en Europa y ha habido incluso manifestaciones muy grandes, respuesta que han tenido eh, hacia los gobiernos de que no quieren vacunarse y están en su derecho. ¿Hay cómo lidiar con esta situación que no es no es única de Europa, sino en todo el mundo.
16: Claro, la, la, de, bueno, es discutir el derecho a no vacunarse porque siempre el bien común está por encima del particular o del bien personal. Uh -huh. Pero está bien, pongamos que no se quieran vacunar. no, eh, no quieren animar
0: a ver, doctor, otra vez tenemos un poquito de problemita para escucharle, pero nos, nos decía de este tema específicamente de las personas que también tienen ese derecho a decir, bueno, pues yo no, yo no quiero vacunarme, pero qué pasa cuando, pues estamos hablando de una pandemia, doctor, y que quizás la conciencia es la que nos debe de llevar a ello, pero quizás estos grupos pues van a seguir existiendo y van a decir, yo no me vacuno. <risa> Bueno, pues Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Qué lástima que no le podamos escuchar claramente al doctor porque seguramente tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas eh, pues, importantes en todo esto. Vistas desde esa perspectiva, desde alguien que estudia estos eh, distintos virus, alguien que pues bueno en su papel de virólogo, de epidemiólogo, nos puede dar también un punto de vista muy importante en todo esto y que nos hable al, al, al público y a todos todos nosotros que pues simplemente queremos tratar de entender qué está pasando si a lo mejor, eh, y eso es lo que ha pasado en muchos países, la mayoría sí se ha vacunado, un porcentaje menor no se ha vacunado, eh, ya sea porque no quiere o porque no ha llegado la vacuna, para sobre todo para los más jóvenes eh, en, en estos países. Si nos centramos en Europa, los menores de edad quizás son los que no tienen esta vacuna, pero... Por otra parte, pues tenemos también este eh, cómo hacerle desde los gobiernos qué está pasando en algunos sitios en particular. Y bueno, pues nos decía, nos decía, doctor, sobre este tema de las personas que no se vacunan, de cómo entender todo esto en el marco de una cuarta ola en Europa.
16: Así es, el, el, el que no se vacuna, digamos, es debatible que esté en su derecho, pero supongamos que esté en su derecho, uh -huh. también tenemos un derecho sobre eh, la gente que no está autorizada la vacuna o la gente que no le funciona la vacuna o la gente que por algún motivo no se puede vacunar. O entonces, si está, eh, está, con, está por ejemplo lo ha hecho por Macron en Francia o lo ha hecho en Austria, es decir, okay, no te quieres vacunar, tienes una restricción de ciertas actividades. No puedes ir a eventos donde eh, masivos o a lugares cerrados porque si contagias, vas a enfermar a los demás. Eh, hoy, desgraciadamente, vivimos en una sociedad donde, gracias a las vacunas, muchas enfermedades se han olvidado. Entonces, tenemos toda una generación que no conoce disteria, toserina, tétanos, sarampión, rubiola, eh, o, o, o... En general, estas enfermedades y por lo tanto no entienden la importancia de la vacunación. Entonces, decir, sí, ok, perfecto, no te quieres vacunar, te restrinjo tu movilidad.
0: Exacto. Y bueno, restringir esa movilidad que también lleva a otras distintas situaciones y más. Ahora quizás aquí la pregunta, doctor, yo decía ahorita que se nos fue un poco la, la comunicación. Eh, creo que la mayoría en los países, la mayoría de personas eh, sí se vacuna contra las que no se vacunan. Y quizás no esperábamos esta cuarta ola eh, o sí se esperaba, pero sorprende mucho cuando ya digamos, sobre todo en Europa, se tienen altas tasas de vacunación. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo?
16: Bueno, desde que los dos primeros países en, en disminuir el uso de cubrebocas o quitarlo fueron Israel y Gran Bretaña.
0: Uh -huh.
16: eh, Israel luego luego dijo, ah, nos equivocamos, pero por ejemplo el Reino Unido no. Y muchos expertos en esta área dijimos, es un error dejar el uso de cubrebocas. Y hoy por hoy estos países donde están dejando el uso de cubrebocas o en Polandino no, es que se están pagando la factura porque no han entendido que tenemos una vacuna que sí me evita la enfermedad grave, pero no me evita la infección leve ni la transmisión. Y hasta no tener una vacuna que no nos eh, evite la infección leve o la transmisión, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas. Y esta es una medida de salud pública que nos va a acompañar durante un muy buen rato y que esta medida más, el no estar en espacios... Eh, hacinados y poco ventilados mal la vacunación, todo esto punto y es lo que nos va a permitir ya a dos días de tener el primer caso de COVID a nivel mundial, nos va a permitir pasar la página y ver esto como la historia.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues también eh, que si quisiéramos un poco ver más allá de lo que está sucediendo y cuando nos hemos adelantado un poco a decir, a ver, si el comportamiento va de esta manera, puede suceder esto. Si se tiene ya vacunas, puede suceder este escenario. Eh, ¿Qué viene, digamos, para el siguiente año 2022 eh, en cuanto también a la durabilidad, por ejemplo, de las vacunas? Si va a haber una necesidad de una tercera dosis o cada año. Son cosas que quizás no sabemos a ciencia cierta, pero ¿qué escenario ve para el siguiente año, doctor?
16: Bueno, para México ahorita en enero tendremos, ya empezará y estamos en digamos, el punto más bajo y estable de la epidemia y de ahí nos podremos mantener o creceremos. El punto es cuándo vamos a crecer, porque uh -huh. ya que va a haber una cuarta ola, va a haber una cuarta. La pregunta es qué tan rápido, qué tan grande y cuál va a ser el impacto. Y esto depende de nosotros, depende de qué tanto podamos incrementar la vacunación y depende de las fiestas y del uso de cubrebocas. Si nosotros somos una buena sociedad y nos portamos bien y hacemos el cubrebocas y en este invierno no aumentamos nuestros contactos ni las fiestas, la cuarta ola va a ser que tú. Si nos portamos como el año pasado, la cuarta ola va a rebasar a la tercera ola y nos va a llevar un gran impacto en menores de 18 años y mayores de 60. Porque a, como política pública en nuestro país, ni se está considerando la tercera dosis en población vulnerable, ni se está considerando la segunda dosis en aquellos que tienen cancino ni se está considerando la vacunación en los menores de 18 años. Entonces, estos factores más el creer que no pasa nada y que ya no va a haber una cuarta ola, nos va a llevar una cuarta ola con un gran número de casos, sí, eh, con una letalidad menor, sí, por supuesto, pero que nos va a costar en vidas, por supuesto, pero nos va a costar en Producto Interno Bruto, en escolaridad, nos va a costar en eventos sociales. Entonces tenemos que entender que la estrategia que ha seguido México desde el principio no ha sido la mejor estrategia y que desde hace rato la sociedad estamos solos y depende de la sociedad qué, tan nos, qué tanto nos impacte la cuarta ola.
0: Y en este sentido, doctor, ¿usted cree que ya entendimos como sociedad que ya hemos aprendido a raíz de que llegó este virus hasta este momento?
16: No, porque tenemos por un lado el mensaje de la persona más popular de nuestro país diciendo que no pasa nada, que nos demos abrazos con es suficientes. Y por otro lado podemos tomar como analogía la insensibilidad o la indolencia a las muertes por narcotráfico. Cada país, cada año tenemos 100.000 muertes por narcotráfico y la gente no se escandaliza. Y lo mismo ha pasado con la pandemia. Tenemos una desensibilización a este tipo de eventos. Y probablemente vamos a tener fiestas navideñas que nos van a costar la vida de familiares y no va a pasar nada. La sociedad tiene que entender que no es el momento de juntarnos. Hoy las fiestas que tengamos van a ser familiares que vamos a extrañar el próximo año. Y si la gente no entiende esto, nos va a costar mucho.
0: Eh, doctor, fiestas navideñas que pueden costar mucho, eh, también viene una época de vacaciones, de periodo vacacional para estudiantes, para muchas personas y hemos visto pues cómo se llenan los aeropuertos, las terminales de autobuses, las playas, los lugares de recreación, vaya, eh, tenemos un turismo importante a nivel internacional, viajar o no viajar, esa es la cuestión doctor, ¿usted qué nos recomienda?
16: Si tuviéramos las condiciones y los protocolos podemos viajar, pero, por ejemplo, los protocolos sanitarios en los aeropuertos son de risa. No no, no te piden la prueba, te piden un cuestionario que eso y nada es lo mismo. Si tú tuvieras pruebas para viajar, pruebas para llegar a hoteles, sería otro cantar. Pero hoy por hoy la movilización masiva a larga a larga distancia y las reuniones de más de 10 personas hoy por hoy es un riesgo. Cada quien no tendrá que asumir. Si la vacación o la fiesta vale la pena ese riesgo, eso ya es una decisión personal.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, siempre importante escuchar una voz autorizada en esto, en todo esto, que nos vaya guiando, que nos vaya dando luz, que nos que nos recomiende, que nos diga, que nos exponga. Así que le agradezco mucho el haber estado hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: A ti, de venir Muchas gracias.
0: Hasta luego, doctor. Muy buenas tardes. El doctor Andrew Comas, doctor por la UNAM, doctor en ciencias, médico, virólogo, epidemiólogo. Y bueno, pues con todas estas recomendaciones, advertencias, eh, tenemos en nuestras manos la posibilidad de frenar estos contagios. ¿Qué vamos a hacer con esas posibilidades que tenemos? ¿Hacerlo o simplemente hacer caso omiso? Algo muy importante debe gestarse en cada uno de nosotros como sociedad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Cartografía RU
6: con. Otto Casares
0: Bienvenido, Otto Cázares, a este espacio radiofónico de todos los lunes que has hecho tuyo. Cartografía RU, ¿cómo estás? Estoy
17: contento de saludarte, querida Deyanira, contento de saludar a quienes nos escuchan y contento de escuchar a Mario La Vista porque voy a continuar este comentario radiofónico que he titulado Hasta la Vista, Mario. El lunes pasado terminé mi comentario diciendo que la muerte del gran compositor mexicano nos hace recordar que la música es la única oportunidad que tenemos para comunicar lo incomunicable. Y mientras vamos introduciéndonos a lo incomunicable, estamos escuchando las notas de la ópera que se estrenó en 1989, Aura. Ya se sabe que la ópera, es el arte colaborativo por excelencia. Son muchos los saberes, son muchos los maestros que participan en la realización de una ópera. Pero ya se sabe también que en ópera el texto es en realidad un pretexto. El relato de Carlos Fuentes le permitió a Mario Lavista inventar una Realidad sonora enrarecida. Yo diría que se trata de una intoxicación del sonido cantado. Se trata de una confusión enervada entre la vigilia y el sueño. Y eso es lo que ocurre en otras composiciones de Mario La Vista. Ocurren entre el delirio y la verdad. Mario Lavista construyó de forma sonora la Casa de Donceles 815, que no existe. Mario Lavista echó cimientos de la casa, alzó muros de sonoridades que resuenan en la oscuridad y todos los que vemos la ópera somos en realidad ese historiador del relato, Felipe Montero. Mario Lavista creó de manera magnífica en su ópera Aura la fantasmagórica atmósfera que priva en esa casa. Aura es una especie de portal del tiempo. Aura lo saben bien los Benjaminianos, es esa repentina presencia de una lejanía histórica, pero aura es también avidez, audio, deseo. Aura es un personaje fantasma y los personajes fantasma al moverse de aquí para allá hacen música. La fuente textual proveyó a Mario la Vista de magníficas imágenes para ser transcritas a sonido. Por ejemplo, está uno de los momentos más intensos de la ópera, que es el momento en que los gatos encadenados se queman en la casa de donceles 815. Una gran confusión de sueño y realidad se trenza en la composición y la alucinación se convierte en un acontecimiento operístico. La música se disuelve en misterio y al misterio hay que pensarlo como una categoría estética. De esto diré algo al final de este comentario. Bueno, al tiempo en que eh, seguimos escuchando por debajo ese misterio musical que es la ópera Aura, déjenme decirles que La Vista fue el fundador de una revista. Y ser fundador de una revista es estar en la trinchera, por definición. Me refiero a la revista Pauta. Eh, Mario La tomó las riendas del editor de la revista, entendido como pedagogo, con el empeño de que a través de las páginas de la revista ha de recrearse las condiciones de conversación. En una revista como Pauta no se hace fácil lo difícil, sino que se dicen las cosas como deben decirse, pero creando las condiciones de posibilidad de su recepción, que es el eh, Creo yo, el proyecto de difusión por excelencia Dijo Mario La Vista en una entrevista Que es necesaria una actitud alemana Para llevar las riendas de una revista En el sentido de que no hay que dejarse ganar la partida Porque es muy fácil dejarse perder la partida Porque en última instancia preguntaba La Vista ¿A quién le importa una revista de música? Bueno, pues la llevó adelante por más de 30 años. Ahora voy a pedir a nuestro productor Rodrigo Aguilar que ponga las notas de la obra Marcias y que me acompañen estas notas en lo que voy a decir. Quienes estuvieron con nosotros el lunes pasado ya escucharon algunos minutos de esta composición magistral sobre la que ahora vuelvo. Eh, la relación que establecía Mario Lavista con sus sustratos literarios era compleja y profunda. Ya lo hemos visto con Aura, el texto de Carlos Fuentes. En la obra Marcias, mmm, Lavista se vale del célebre mito de la batalla musical que confronta al dios Apolo, tocador de la lira, con el sátiro Marcias, tocador del la Ulos y que acaba muy mal para el pobre sátiro porque termina desollado por perder la competencia. El martirio de Marcias, llevado a cabo por Apolo, su desollador, es un pavoroso misterio. Marcias fue el primer gran intérprete de la mitología, e interpretaba el aulós, que es un instrumento de doble caña, del que nadie sabe en realidad cómo sonaba. El poeta Luis Cernuda decía que el era la voz secreta de Marcias. La voz secreta del corazón de Marcias. Eh, profundice un poco en, esta, eh, en este verso de Luis Cernuda. Eh, se enfrenta al dios de la música por excelencia, que es Apolo. Y este enfrentamiento musical lleva al sátiro a su muerte. Esto lo leemos en las metamorfosis de Ovidio. ¿Por qué algo tan espantoso como desollar al sátiro por la sola vanidad de haber retado a un duelo a un dios? Es un castigo desmedido, ¿no creen? Bueno, <risa> algunos han sugerido que se trata de un mito en el que se despoja al sátiro de su fealdad exterior para revelar su belleza interior, en una trágica purificación. Se trataría de un ritual de purificación. Y la pregunta es... ¿Hay intenciones purificadoras en Mario Lavista. La respuesta es no. El tema de Marcias es el tema del arte por excelencia. Y el tema del arte por excelencia es que hay que templar el orgullo. Apolo es un dios y de los dioses es la perfección. Nosotros los seres humanos somos imperfectos. La música que producimos, el arte que realizamos, es imperfecto. En la comedia de Dante, por ejemplo, la soberbia del artista Oderisi D'Agubio y su desmedido anhelo por la excelencia es castigada aceptando la grandeza de otro artista. Esa es la moneda que pagan los que han sido muy pagados, dice Dante Alighieri. Pues yo pienso que Mario Lavista concibió a su Marcias como una obra para templar su orgullo. Porque además, Marcias es una obra con un lenguaje musical propio, pero pero un lenguaje musical más propio que nunca, es lo que quiero decir. <ríe> eh, Mario Lavista utilizó en Marcias las llamadas nuevas técnicas de composición. El oboe que, que utiliza en su composición hace las veces del aulos de Marcias y su, su oboe suena con dos o más sonidos simultáneos y con esto pone en crisis a los instrumentos de aliento que tradicionalmente son monofónicos y con esto amplía el universo sonoro. La música de Apolo, en cambio, suena con el inter, intervalo perfecto de, que producen unas copas de cristal afinadas en quintas, que es como debe hablarse a un dios, decía Mario Lavista. El oboe sensual, que pertenece al hombre de la tierra, se contrapone al orden celestial diáfano de las copas de cristal, en un diálogo que armoniza lo dispar. Pero la obra se titula Marcias, y no Apolo. Es Marcias el centro de todo el drama vocacional. Dijo Mario Lavista que todo lo que escuchamos durante el día se refleja, como en un espejo durante la noche. Y con este pensamiento, Mario Lavista compuso el cuarteto hermosísimo Reflejos de la Noche. Eh, se trata de sonidos reflejo. Y eso me recuerda que Roberto Calasso, el gran editor italiano, decía que el arte es el espejo de la utopía. El arte a veces es un reflejo opaco de esta utopía. El arte a veces es el reflejo opaco de una belleza. La belleza a veces se ve de forma poco nítida, pero hay mucha belleza en no ver las cosas en sus nítidos perfiles. Y ese es el misterio, entre entrecerrar los ojos para ver el mundo de modo brumoso. La música de la vista me parece que vela por el misterio. Y hay que adentrarnos a su bellísimo misterio, con la mente despejada y con atención, con mucha atención, que es algo que, por desgracia, escasea. Hasta la vista, Mario, que ahora ya puede dar cuenta de la música de las esferas. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 15 de noviembre de 2021.
0: Pues Otto, como siempre, muchas gracias, gracias por estas notas, gracias por hablarnos de este eh, personaje y su legado musical, muchas gracias y te mando un abrazo.
17: Estoy encantado. De Yanira, recibo este abrazo y lo hago recíproco. No dejen de oír la suite del insomnio. Uh -huh. eh, también recomiendo las tres danzas seculares para violonchelo y piano, que son hermosísimas. En fin, deja un gran legado musical que hay que escuchar con atención.
0: Claro que sí, Otto. Un abrazo y hasta el siguiente lunes.
17: Hasta el próximo lunes.
0: Hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahora a Cultura. R1. Bien, pues nos vamos a cultura, como les decía, con Tamara Quirós. Adelante.
8: Un gusto saludarles en este lunes 15 de noviembre, acercándonos ya al final de la transmisión y tenemos información sobre una puesta en escena que se está presentando en el claustro del Centro Cultural Helénico. Se trata de clauipochi la bruja, y para contarnos todos los detalles de este proyecto... En la línea nos acompaña Norma Castañera, Ella es actriz y parte del elenco de este montaje. Qué gusto saludarle. Queremos hacer una invitación al auditorio de Radio NAM para que acudan a las funciones que están dando de Tlahuipochi, la bruja, que se unen a este momento de comunión a través de la música, el teatro y la danza. Y pues uh -huh. nos gustaría que nos platicara cómo surge este proyecto, ¿no? Y cómo llegan también al Centro Cultural Helénico.
18: Mm, bueno... Surge por la señorita Mila de Román que hace esta puesta en escena por una plática, más bien una historia que les contaba su bisabuela y que pasó a la abuela y que ahora ella lo, lo puso en réplica para hacer una obra de teatro. Surge de esa manera, ella lo, lo plasma en papel y empieza la magia. no en, Se trata de una mujer que queda huérfana desde muy temprana edad desde ese entonces su vida queda marcada por la tragedia y han transcurrido 15 años y sin embargo los fantasmas de aquella época que le plantean dos caminos a esta muchacha, abrazar su herencia ancestral o luchar contra ella. Entonces ese es el, vamos a decir, la trama de la de la obra.
8: Norma, es una obra que rescata la oralidad que también habla de leyendas, de tradiciones. Me gustaría también que nos platicara un poco de este concepto, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar en este proyecto tan, pues tan lindo?
18: Mm, Tomar la leyenda de la Tlauipochi, pues es un relato conocido como el la Llorona, como el Nahual, como el Charro Negro. Es una leyenda oral y es una historia contada por abuelos. El espectáculo consiste en música, danza y teatro, también elementos visuales. Mila trató en este montaje fusionar esas actividades artísticas y desde hace mucho tiempo ella ya tenía como este concepto de hacer algo hasta que surgió la Tlahuipochi, dirigida por el señor Marco Zul y que eh, efectivamente lo que usted dice es una tradición oral, que han venido de, lo, de nuestros ancestros y que Milady de Román trató de hacer, junto con ese concepto que ella le contaba a sus abuelos, hacer esta fusión de estas cuatro artes escénicas.
8: Eh, están acompañados por música, un grupo originario de Xochimilco. Exactamente.
18: Bueno, ellos son nuestros productores. Ellos trabajan desde hace más de cuatro décadas. Es el grupo Mesme, que se dedica particularmente a aquellos ritmos y sonidos inspirados en las culturas de América. En la obra, crea atmósfera con instrumentos precolombinos que usaban nuestros antepasados. También con elementos de percusión y de viento, y los toman para escenificar a atmósferas dentro de la de la obra.
8: Se están presentando en el claustro del de Centro Cultural Helénico. ¿Hasta cuándo estarán disponibles y también dónde podemos saber más información si tienen redes sociales? Sí, mire, iniciamos
18: el jueves pasado 4 de noviembre en el claustro del Instituto Cultural Helénico. Nos vamos a presentar todos los jueves de noviembre a las 8 de la noche. Y nos vamos a presentar el último fin de semana, que es viernes 26 a las 8 de la noche. Sábado 27, 6 y 8 de la noche. 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Y cerramos el jueves 2 de diciembre a las 8 de la noche.
8: Muy bien para que la gente acuda y que vean este trabajo que están realizando y además con ese escenario que también es majestuoso desde el momento que uno entra, ¿no?
18: Sí, exactamente, usted tiene toda la razón. Es majestuoso el claustro uh -huh. del Instituto Cultural Helénico y precisamente ahí Mila de Román, junto con su grupo de creativos, hicieron una escenografía muy bonita. Les va a encantar, junto con, como lo mencionaba, con la música de estos experimentados músicos, excelentes músicos, y también nos va a acompañar el grupo sensontle en una parte de la obra, y también los actores de primer nivel, los danzantes o bailarines también igual. Entonces, sí se, se hace un un ensamble perfecto, y eso es lo que trató de hacer nuestro director, que se fusionaran, que no se vieran por separado dentro de la obra. Yo creo que al público eso es lo que le va a gustar. Va a ir a ver una obra y no va a decir, ah, sí es que estaba bonita la música, ah, sí es que actuaron bien. No, como que él trató desde un principio amalgamar esas artes, para que no se vieran separadas, sino se viera todo un conjunto dentro de la obra.
8: Sí, la verdad es que es una excelente experiencia que, bueno, nosotros vamos a recomendar para que la gente viva sí. esto. Y es para
18: todo público, Tamara. Pueden ir niños, ciertas atmósferas que, se, que a los niños no les va a traumatizar ni nada.
8: Uh -huh. Exactamente. A los niños
18: pueden ir, pequeños pueden ir. Obvio que sean pequeños que ya de tres, cuatro años en adelante, que ya puedan permanecer unos cuantos minutos ahí sentaditos. Les va a gustar mucho, sobre todo a los niños, porque es tan visual que los va a atrapar.
8: Claro, y con la música en vivo, bueno, pues también es, es una Música gusta de, de los señores Mesme,
18: sí. de verdad, ¿eh? Sí, sí. Toda la experiencia del mundo y de verdad que les va a encantar porque los niños van a decir, ah, yo quiero tocar eso, las flautas, que está el, el maestro Miguel Ángel Luján, un flautista muy famoso. Entonces sí tenemos grandes personalidades dentro de este equipo de trabajo que a lo mejor no son muy populares, pero son gente que es muy conocida en el medio. Mire, estamos en Facebook, en Instagram como La Bruja Tlawi, también en Twitter. Y el costo del boleto es de 400 pesos y hay descuento del 30% con credencial de Lina Pan, maestros y estudiantes. Y los boletos se compran en labruja.boletopolis.com Y también le quiero agregar una cosa, si me permite, por favor. Si guardan su boleto, Pueden ver otras obras hermanas que están ahí en el claustro del Instituto Cultural Helénico y les harán un descuento con ese boleto que guarden si van a ver la Tlahuipochi. Y, y viceversa, si van a ver algún espectáculo distinto al de Tlahuipochi, pueden guardar su boleto y les harán un descuento en Tlahuipochi.
8: Qué bueno que están haciendo esto, pero también necesitamos apoyar al teatro. Recordemos lo que sabe, estuvieron, sí. Sí, estuvieron cerrados los recintos casi dos años y bueno, ahorita estamos retomando. Y además también importante decirlo, Norma, en esta obra pues estamos al aire libre, ¿no? También eso es muy seguro. Qué bueno que me, me comenta eso. Sí, precisamente tenemos
18: todas las medidas de sanidad. Se les da gel antibacterial, se les toma la temperatura y también el elenco se está cuidando muchísimo porque se ensaya con cubrebocas y se han estado haciendo pruebas de COVID cada semana para que el público tenga la confianza absoluta de que todo el elenco que está viendo frente a ellos están sanos. Muy bien. Y lo único que nosotros les pedimos es a todos que usen correctamente su cubrebocas para
8: también protección de ellos. Sí, por supuesto, hay que seguirse cuidando, no bajar la guardia y también disfrutar de estos espectáculos que nos van a alimentar el alma. Eh, Usted dijo
18: la palabra correcta, de verdad, sí, alimentarnos el alma. Esta obra, eso es lo que trata, de no olvidarnos de nuestras raíces, de no olvidarnos de sentarnos con los abuelos. Eso es lo que trata Tlahuipochi, de rescatar esa fuerza mexicana de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, ¿no? Claro. en muchos casos se está perdiendo.
8: Sí, sí, así es. Y bueno, pues más vale un recordatorio y bueno, hacerlo es... a través de un arte vivo está genial. Está exactamente. Exactamente Tamara Así es, Norma Castañeda Le agradezco mucho su tiempo Y le agradezco también que nos platique Acerca de esta puesta en escena Efectivamente la van a pasar muy bien La huipochi, la bruja Vamos a seguirlos también en redes sociales Y enhorabuena por este proyecto Y muchas felicidades
18: No, muchas gracias Y a todo su público que se toma el, el tiempo Para escucharnos Y que se permitan cambiar ese chip Hacer otras cosas Permitirse un momento para uno y creo que Tlahuipochi, la bruja, es un momento para uno.
8: Norma, Le agradezco muchísimas gracias. Usted. Que esté muy no, bien. A usted, hasta pronto. Hasta pronto. Norma Castañeda es actriz y parte del elenco de Tlahuipochi, la bruja. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde.
0: Y con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes que nos han sintonizado este día, gracias a todos mis compañeros, gracias a Cristina Godínez, a Daniel Olivares, a Dulce García, Rodrigo Aguilar, Paulina Gutiérrez, Andrés Ramírez aquí en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Hasta mañana y que tenga buena tarde y buen provecho.